0: é pra você ver como é diferente Quando tem feijoada para te acompanhar
1: Olá, você que acompanha o Feijoada Completa Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Cardápio da Semana Ó, não perde a conta, esse é o Cardápio número 7 Eu sou o Luiz Felipe Pereira e tô com o Matheus Gusmão Você já sabe que no nosso Cardápio a gente vai comentando os temas aí da semana O que, que foi notícia, o que pode ser notícia essa semana também Repercutindo aí o que tá no noticiário, né Matheus?
2: Exatamente, salve, salve Luiz Felipe, bom momento a todos os ouvintes do Feijoada Completa, mais uma vez aí o cardápio da semana, é, como eu tenho dito, parafraseando o Ricardo Eugênio Boixá, é digerindo a gororoba, né? falando sobre todos os temas que foram importantes durante a semana, que vão continuar repercutindo na próxima, vamos que vamos.
1: Matheus, eu tenho certeza, ó, eu não sou muito bom de previsão não, mas se fosse para apostar em alguma coisa, é, apostaria... E nessa semana vai continuar né, havendo aí muito debate, muito tititi, muita coisinha em Brasília sobre esse embate é, Fux e Bolsonaro. Você acha que minha previsão está mais ou menos correta?
2: Não, essa previsão é, é pule de 10. É né? certo que essa tensão entre os poderes judiciário e poder executivo, então entre a STF e o presidente Bolsonaro, isso vai seguir durante toda a semana. Até porque isso é uma estratégia do presidente, né? Ele gosta dessa tensão porque isso lhe dá o controle da narrativa e aí ele vai buscando a todo momento atacar as instituições como uma forma de, de até de se garantir durante algum tempo ainda dentro do Palácio do Planalto. O presidente cada vez mais derrete nas pesquisas. Ele pode dizer que não acredita em pesquisa, mas todo político acredita. Então ele acredita na pesquisa. Ele sabe que ele está derretendo, ele sabe que as chances dele de reeleição são baixas, e então ele vai criar factoide. Então ele sabe que o voto impresso também não vai passar na Câmara, como já não passou na comissão especial que discutia essa questão. Então não teremos, provavelmente, o voto impresso na eleição do ano que vem. E aí ele sabe, com isso ele tem a narrativa de, ah, como não o voto impresso, eu não, vou, eu não perdi a eleição, isso foi uma fraude. É, ele busca esse tipo de narrativa, né narrativa que é então uma palavra que foi colocada dentro do dicionário político pelos bolsonaristas, né então ele busca e se embate, agora o tempo inteiro ele ataca as instituições cara, ele atacou o Barroso o STF de uma forma muito dura essa semana tanto que teria um encontro entre o presidente do STF, Luiz Fux com ele nessa sexta-feira e o Luiz Fux até num discurso um pouco mais forte decidiu para que não acontecesse esse encontro, né, dando uma demonstração de insatisfação com o presidente. Vamos ver, pelo menos as instituições até agora parece que saíram um pouco daquela ideia de nota de repúdio, o presidente agora vira é investigado em três ações também no Supremo Tribunal Federal, e eu acho que a tendência é que na próxima semana isso pegue mais fogo ainda, já que o próprio presidente diz que se continuar dessa forma ele vai agir fora das quatro linhas da Constituição, né Luiz?
1: É, o Bolsonaro, desde sempre, foi conhecido, né, ele é conhecido pela verborragia, né, mesmo como deputado é, federal né, em Brasília, é, sempre com um discursos aí contra tudo e contra todos, e não tem sido diferente como presidente da República. É, como assim, é, existe essa, essa questão envolvendo o judiciário, desde sempre, né, ele foi eleito colocando em xeque a legitimidade de, da, da votação, é, vira e mexe, fazia muito comentário envolvendo os ministros, nominalmente, né, atacando, e os seus seguidores acabam indo por esse caminho também de atacar o judiciário, atacar o STF, atacar o TSE. É, assim, tudo bem que a gente vê muitas vezes o STF legislando, né, se colocando como um poder acima do poder, né, de alguma maneira é, influenciando no cotidiano do brasileiro, Entrando em esfera política, isso é, não é algo apropriado, mas acredito que o que aconteceu na última semana dessa, dessa desse posicionamento mais contundente do, do Luiz Fux era algo que era necessário, uma vez que é, o presidente já vem extrapolando os limites aí já há algum tempo, né? Não é novidade, como você falou, nota de repúdio acaba não, não resolvendo muita coisa. Então, foi um passo aí. Que, que foi dado. Acho que, se a gente fizer uma comparação, eu vi um, um, um artigo do jornalista Thales Faria, muito interessante, falando que, enquanto o Bolsonaro estava trucando, né, berrando, o pessoal da STF estava jogando pôquer e pagou para ver a aposta dele. Você acha, então, Matheus, que a CPI da Covid tem papel determinante nesse, nesse xadrez político aí?
2: Não, tem um papel determinante. A, a, a CPI da Covid-19 no Senado Federal ela acaba gerando um dos desgastes ao presidente ao escancarar durante horas na TV, tendo repercussão em jornais durante todo o dia, de como o governo Bolsonaro agiu na pandemia. igual Ficou claro a questão do negacionismo, a questão de de apostar na imunidade de rebanho, de não comprar vacina, até agora a questão de tentativa de, de superfaturamento na compra da vacina da Covaxin, etc., Então, a CPI é uma peça importante nesse xadrez, assim como outros, como um desemprego galopante, a volta da fome do Brasil, a volta do país ao mapa da fome. A gente vê o país derretendo economicamente e não vê nenhuma medida do governo que você possa acreditar que vamos ter uma melhora daqui a um tempo. Paulo Guedes, por exemplo, que é o super-ministro da economia, nossa senhora, grande economista Paulo Guedes, Fala, 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 parece o um Rolando Lero. Não, não, não tem prática no que ele fala. A gente não vê uma luz no fim do túnel, não vê um projeto consistente de desenvolvimento econômico nacional. Então, isso também. Aí você tem a pandemia dos 550, é, com 500, mais de 550 mil mortes. Você tem a questão da própria família dele estar envolvida em esquemas de corrupção, como por causa da rachadinha. Então, isso tudo vai formando o bolo do presidente Bolsonaro estar derretendo nas pesquisas e cada vez mais tentando radicalizar seu discurso. Eu costumo falar que a gente precisa ficar um pouco vigilante, porque ele não é... O Bolsonaro sabe que ele está fazendo muito bem. Pode ser bravata ou não, esses ataques dele, esse grito, ou, como disse, você falou do, do artigo do Tales Faria, do gritar truco. Mas vamos acompanhar, assim. É, é, é preocupante, é muito triste ver o chefe supremo da nação agir dessa forma, né? É, chegamos a, a, ao fundo do poço Eu não acredito que tenha mais 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 profundidade nesse poço e o STF tem um papel para mim primordial no fim do nosso poço nesse, nessa situação que a gente chegou sabe? o STF faltou muito à nação em casos importantes o STF permitiu o um impeachment sem crime de responsabilidade fiscal de uma presidente eleita e permitiu, por exemplo, que um deputado votasse a favor do impeachment dessa presidente, é, vangloriando, relembrando ou dando seu voto em nome de Carlos Alberto Brilhante Usta, que foi torturador dessa presidente, e esse deputado era Jair Messias Bolsonaro, hoje presidente do Brasil. Então, as instituições também têm culpa de onde a gente chegou.
1: Muito bem, o assunto agora é a variante Delta ao passo que a gente vem enfrentando aí essa tensão entre os poderes, né? é, essa tensão entre judiciário e executivo, a gente tem também um avanço da variante Delta no Brasil. E segundo, a OPAS, o que é a OPAS? A OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde. É, eles fizeram um alerta na sexta-feira, dia 6, dia que é gravado esse podcast, de que o número de casos confirmados da variante Delta no Brasil é somente a ponta do iceberg. Por isso, é, muita cidade aí antecipando o um calendário de vacinação, muita gente correndo para vacinar o máximo a população, é, um esforço das autoridades, né? A gente vê é, também ao mesmo tempo a, a ansiedade pela retomada econômica, ver cidade falando em festa de, de Réveillon. É, impossibilidade de carnaval, mas também tem relação com o avanço da variante Delta. Matheus, aí em volta redonda, como é que está a vacinação?
2: Bom, Luiz, hoje aqui na cidade, nesse exato dia que a gente está gravando, né, não estava aplicando a primeira dose da vacina, por falta de doses, né, e nem a segunda dose da AstraZeneca, só estava é, aplicando segunda dose de Pfizer e segunda dose de Coronavac. A Volta Redonda atingiu aqui 30 anos. Está com uma cobertura vacinal em porcentagem bem legal, assim, pelos dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Já teriam sido vacinados mais de 70% com primeira dose dos maiores de 18 anos e 50% da população geral, que é um número é, é, importante para a Volta Redonda. A vacinação aqui que começou muito ruim, entendeu, Luiz? Aqui a gente teve um problema grande no início de falta de organização, as doses chegavam, eles descentralizavam as entregas, colocavam nos postos de saúde, voltando a ter mais de 40 unidades básicas de saúde, né? os antigos postinhos. Então, sobrava muita dose e acabava que elas eram aplicadas na xerpa indiscriminadamente, ou com aquele jeitinho político, com esse caso de família de político inteira que vacinou nessa xerpa. É, porque abre uma dose de Coronavac, 4 horas da tarde, aí existia ainda 9 doses a serem aplicadas naquela ampola, tem 6 horas para utilizar, e aí acaba perdendo e ia todo mundo na chega. E outro problema que teve aqui foi a não cobrança da, do comprovante de residência. Então, vou ter redondo a abril, vacinação para é, estudantes na área de saúde. Então, estudantes na área de saúde da região aqui, de outras cidades, vinham para Volta Redonda tomar uma vacina. Profissionais de educação física, da mesma forma. A gente teve caso de um ônibus que veio do balneário de Angra dos Ex, é, a Volta Redonda, com 40 professores de educação física para vacinar. Depois de muita reclamação, acabou que eles agora pedem o um comprovante de residência para vacinar na cidade. É, e até teve um meia-culpa do atual prefeito sobre isso, disse que errou e mais de 15 mil pessoas de outras cidades foram vacinadas aqui em Volta Redonda. E aí, em São Paulo, como que está Luiz?
1: Bom, aqui em São Paulo a dinâmica é um pouco diferente, conversando com pessoas aí da região de Volta Redonda, de Resende, de Aqui em São Paulo, quando abre o calendário para determinada idade, né, para determinado grupo, as pessoas vão às unidades de saúde com uma identidade, comprovante um de residência, que comprove que mora em São Paulo, não necessariamente naquele bairro daquela unidade de saúde. É, em outros, outros lugares do Brasil, acredito que aí na região de Volta Redonda, é, as pessoas têm que se cadastrar, esperar um controle, e aí vai determinado grupo, espera, vai outro. Não, aqui é, as coisas têm sido um pouco mais práticas. Na sexta-feira, dia que a gente grava o programa... Chegou a vacinação ao grupo de 25 anos de idade, é, e existe aí, como a gente conversou anteriormente, né? Existe, você vê um, um esforço aí da, das autoridades, Secretaria de Saúde, para vacinar o máximo de pessoas, o quanto antes, inclusive recebendo a segunda dose, né? Uma grande dificuldade que a gente vê pelos meios de comunicação é, são as pessoas que não vão tomar a segunda dose, né? E a gente acaba meio que Lembrando que a imunização só é completa com as duas doses. Portanto, é, a gente não pode negligenciar o reforço, né? A segunda dose, que realmente é a efetivação aí da, do, 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 da imunização, né? Da, da vacina, de fato, 100%. É, e
2: aí, infelizmente, está faltando vacina, né? Além das pessoas que não querem se vacinar com a segunda dose, até porque teve uma... É, os números baixaram muito, né, com o avanço da vacinação com a primeira dose, que mostra que a vacina funciona, né, os números de ocupação de leitos de TI, até de morte, então, as pessoas deram uma relaxada, então, pô, todo mundo que tomou a primeira dose, acredito que todos os ouvintes do Feijoada Completa, que já estão vacinados, vão tomar a segunda dose, então, conversa com as pessoas, conversa com os familiares para ir tomar, e a pressão por, por vacina precisa continuar, porque tá faltando vacina... Vai, o Brasil tem uma capacidade de vacinação muito rápida, mas é necessário as doses, até para antecipar essa segunda dose, né, assim, por conta da variante Delta, dá uma antecipada na dose de AstraZeneca que faz, ela vai depender da chegada de novas vacinas.
1: Até porque, né, Matheus, vacina boa é aquela vacina que a gente toma, né, Aquela tem um pessoal aí querendo escolher também, não sei como é que estão as coisas aí na sua região, mas é, o somelinho de vacina estão atacando e acaba também complicando a logística da imunização, né?
2: É, antes, antes ninguém queria... É, o sommelier de vacina era, era AstraZeneca, né? Da Coronavac não podia. Aí era AstraZeneca. Aí chegou a Pfizer, aí era Pfizer. Aí depois o Brasil recebeu essa doação de Janssen lá dos Estados Unidos, que era uma dose só. Aí agora só queriam Janssen. Pelo amor de Deus, gente. Toma a vacina que tiver no posto de saúde. Se cuida, cuida dos seus. Você não gosta de escolher vacina, não é não. Vacina boa no braço e eu espero muito que nessa segunda-feira, quando esse programa estiver no ar, eu consiga tomar minha primeira dose, que é a minha esperança de que a primeira dose seja nessa segunda.
1: Beleza, Matheus. Agora a gente vai falar de Olimpíada. A Olimpíada que acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca, né? como diria aí o, o ditado popular. chegando ao fim a edição de Tóquio 2020, que ocorreu em 2021, cercada de polêmica por causa da pandemia, o povo japonês contra a realização dos jogos, os os jogos sem público também acompanhando, né? Uma edição bem, bem diferente, bem... Uma circunstância que acho que ninguém imaginava que poderia acontecer uma Olimpíada a partir desse aspecto, né? E queria aí uma avaliação sua, como grande grande conhecedor, como grande esportista, como grande comentarista de Twitter também. Queria aí as suas impressões sobre os jogos. Não somente o desempenho do Brasil, mas o que que você leva aí da da Olimpíada? O que que você acompanhou? O que que você curtiu?
2: Você sabe que o comentarista de tudo é um comentarista de nada, né? É aquele que não Não, consegue...
1: Que eu falei, pô. Uma eu, eu,
2: eu, não, eu entendi, mas eu acaba sendo comentarista de tudo, né? No Twitter a gente escreve o que quer, né? E aí parece que hoje em dia a gente é obrigado a ter opinião sobre tudo também, né, Luiz?
1: É verdade, é verdade. Isso aí acho que é algo que, que as redes sociais trouxeram, né? Se você não tem opinião, você tá errado, né? E é. eu acho que o erro é você ter opinião sobre
2: tudo. Né? Você
1: é. não precisa ter opinião sobre tudo
2: e não querer mudar de opinião, até porque eu mudei por causa das Olimpíadas, eu disse que estava completamente desmotivado por esses Jogos Olímpicos, disse isso inclusive numa edição nossa aqui do cardápio da semana do fechado completo, começou os Jogos Olímpicos, eu me empolguei, acho que os Jogos Olímpicos é o maior evento esportivo do mundo, depois do futebol, depois da Copa do Mundo, então, mexe muito com a emoção, né? Ô,
1: Matheus, é, só você, eu eu? que eu queria te cortar. Você levantou aí que os Jogos Olímpicos é o maior evento esportivo. A gente tem uma edição, nossa edição de estreia. Essa falsa polêmica aí entre Olimpíada e, e Copa do Mundo. Então, a galera que, que acendeu uma luzinha na cabeça, aí é só rolar no feed aí. Lá, o episódio número 1, um, gravado em maio de 2020, quando a pandemia estava pegando fogo, a gente se reuniu. E fez um bate-papo aí sobre Copa do Mundo e Olimpíada. Mas manda bala, vai lá.
2: Verdade. E a gente falou que futebol não era esporte. Futebol era futebol. Mas é, acredito que as Olimpíadas de Tóquio não tinha necessidade de ocorrer agora. É, a gente tem muitos países ainda sofrendo fortemente com a pandemia. É, tirando a Europa, os países mais envolvidos da Europa e os Estados Unidos... A vacinação ainda é em conta, em conta gota. E no próprio Japão, apesar de ser um país muito desenvolvido, a vacinação também é muito devagar. E não haveria, para mim, a necessidade de correr tanto com os jogos para ocorrer agora. De repente esperar mais seis meses, de repente esperar mais um ano, fazia ano que vem, não sei. Mas acho que, para o espírito olímpico que tanto se fala... Eu acho que não haveria motivo para essas Olimpíadas. Cara, é triste demais a gente ver competições, jogos super legais, é, partidas de vôlei, de futebol, natação, tudo, tudo, todos os esportes sem ninguém na plateia. Sim, é, é triste. E acho que dava para esperar um pouco e agora público só na Olimpíada de 2024 em Paris. Entretanto, contudo, todavia. os Jogos Olímpicos é marcante demais ele faz a gente vibrar torcer, chorar, se emocionar como eu me emocionei com com a Rebeca Andrade na na ginástica com a Fadinha no skate e com o Alisson dos Santos, o famoso piu, lá correndo aos 400 metros com barreira é muito legal ver as Olimpíadas você torce, você joga junto mas acredito que não era o momento correto de acontecer não, Luiz e aí, curtindo o bate-papo? Então, se você chegou até aqui, saiba que este podcast tem o um oferecimento da Duduca Filmes. E você, quer fazer o seu podcast também? Se liga que a Duduca pode te ajudar nessa missão. Manda pra gente um longo áudio no WhatsApp. 1239. E olha, prometemos não clicar no acelerar. Gostamos de uma boa conversa, se é que você me entende.
1: Aquele negócio, né? Não era para ter, mas já que teve, vamos, vamos assistir aí, vamos...
2: <risos> já que teve?
1: É, não era o mais indicado, né? Mas já que tá passando, já que na hora de madrugada você acordar para tomar uma água, tá passando um joguinho, você senta, assiste, se diverte, torce, se frustra às vezes, né? E tudo, é, acho que isso acabou envolvendo todo mundo, né? Como você outras pessoas também. Primeiramente, talvez aí com uma, uma posição mais é, conservadora, né? Em relação à situação da pandemia no mundo como um todo. Ah, não nem envolveu os jogos porque acho que foi equivocado, tá? mas quando você vê... Ah, tem medalha de prata. Ah, ganhou um ouro. Ah, ganhou um bronze. Aí você para e vê que, que realmente tem, tem uma coisa ali de Brasil, né? E, motiva a torcer e as pessoas se colocam no lugar do atleta e, e principalmente nas redes sociais, você vê muita gente é, junto, no sentimento de, de ver um, um outro brasileiro se destacando internacionalmente, né, isso é muito legal, Eu acho que dá significado também, você falou da falta de público, é, já era uma tônica, né? ao longo dos anos vem, cresce muito a participação das pessoas nas redes sociais colocando as suas opiniões, mas eu acho que o, o Twitter virou uma grande arquibancada, né? Você entra no Twitter 3 da manhã, tá lá o cara comentando o bloqueio da Rússia, o da líbero da Sérvia, ou sei lá, do tênis que salvou não sei quantos match points para ganhar o, a medalha e futebol também, né? Acho que todo mundo virou, o Twitter virou uma arquibancada, né? Eu acho. O que, que você acha?
2: o Twitter virou uma arquibancada, totalmente. Assim, é o dia inteiro, pelo menos a madrugada inteira, o pessoal comentando as Olimpíadas em tempo real e sofrendo e dando hipom junto com a judoca. Cara, a Rosa Maria, que era reserva no time de vôlei feminino. A Rosa Maria tá entrando nos jogos, resolvendo os jogos pra, pra seleção brasileira. Cara, ela é um meme no Twitter, que um monte de coisa toda hora. Rosa Maria, Rosa Maria. Ah, o Twitter é engraçado pra acompanhar os jogos. E... Pela primeira vez, eu acho que eu vi a entrevista de um atleta elogiando a rede social que lhe deu força. Normalmente, os atletas reclamam que a rede social atrapalhou, né? Então, é o Isaquias Queiroz, cara, da canoagem. Ele perdeu a prova de dupla, né? E chorou na entrevista, né? Depois que perdeu essa prova em dupla. Mas ele ainda tinha a prova individual à frente, onde ele é um dos favoritos a vencer e ele falou que ele entrou na, na rede social, ele não fala qual rede social, mas que entrou na rede social à noite, e ele viu que tinha mais de 40 mil comentários numa postagem dele. E ele foi ler e eram todas positivas, ninguém criticando ele, todo mundo dando força, e que isso lhe fez mais forte para enfrentar aí até o final das Olimpíadas. Achei esse lado bacana da rede social e a gente vê tão pouco isso.
1: Matheus, você que é um cara que tem opiniões aí bem contundentes, né? são, são opiniões... Bem, bem assinadas, né? Se a gente puder definir assim, é, queria te fazer uma provocação. E o 2016 a gente viu muito atleta brasileiro se destacando, foi recorde de medalha, 19 medalhas conquistadas. Muito atleta no pódio prestando continência, né? Porque havia aí um, um vínculo com as Forças Armadas. E lembro que na época causou um buzz, aí o pessoal ficou meio, pô, mas prestar continência no. No pódio e tal, a gente voltou a ver isso acontecer em Tóquio. Na atual conjuntura dessa relação das Forças Armadas com com o Poder Executivo, os militares cada vez mais políticos né? se envolvendo em temas da política, como você vê esse gesto? Você acha que é algo espontâneo do atleta que está estendendo um agradecimento a quem o apoiou no ciclo olímpico? é algo perigoso, arriscado. O que que se acha aí? Como a gente pode interpretar?
2: Eu gostaria que esse que não acontecesse, mas entendo a importância do atleta agradecer às Forças Armadas que o apoiou durante o ciclo olímpico. Os atletas brasileiros hoje já do rendimento, principalmente os de atletismo, eles são apoiados pelas Forças Armadas. Eles viram membros do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, por serem atletas, e conseguem, assim, ter um salário e se manter fazendo é, o seu trabalho durante o ciclo olímpico. Então, ele, a, eles são militares, né? Tem a patente militar, e acaba agradecendo isso no pódio. Óbvio, eu gostaria que isso não acontecesse, que não fosse misturado é, as Forças Armadas Brasileiras com esporte, com política e, e etc. Só que, cara... É, eu tava vendo uma entrevista, que a, me desculpa, é uma atleta brasileira é, de Olimpíadas, perdão ouvinte do Feijado completo, que ela faz uma que ela disse que ela tá, tava sem patrocínio, que o clube que ela representa diminuiu o salário dela por conta da pandemia, e a única coisa que ela tinha era o salário dela da Marinha para se manter. Pois bem, se entra no Instagram O que tem de marca apoiando falso influencer, digital influencer de saúde, que passa negocinho na barriga para emagrecer, passa também por posicionamento de marca, cara. Como que ninguém quer patrocinar um atleta olímpico e prefere patrocinar fulaninha de tal que está fazendo exercício em casa, sabe? Aquela questão que a gente já falou aqui outras vezes, do corpo humano ter virado um produto e a gente vivendo uma eterna prateleira nas redes sociais faz mal até pro esporte, aí o cara tem que ir, tem que ir, agradecer a Forças Armadas mesmo, que é a única que acaba ficando do lado.
1: É, acaba indo para cultura do consumo, né? A gente, alguns episódios, a gente já conversou sobre essa, essa vontade de consumir, né? Talvez essa padronização do, do ser humano aí como, como um elemento aí de, de consumo da vida, né? E o que você colocou vai muito, na minha opinião, vai muito... Tem uma relação muito próxima com isso. Pois bem, Matheus, nosso cardápio da semana número 7 está chegando ao final. Queria agradecer demais sua presença. Como sempre, o nosso cardápio é bem rapidinho, né? bem corrido. A gente tenta dar um panorama aí do que foi notícia, do que vai ser. Nossas opiniões né? com, com o tempero aí do feijuca. Bom, bom demais aí trocar uma ideia com você. Espero que você tenha gostado.
2: Valeu, meu irmão. Caraca, cardápio da semana número 7 já. Tá passando um rápido o tempo, mas sempre muito legal gravar o Feijoada Completa. É, pedir pra galera continuar nos acompanhando aí nas principais plataformas de distribuição de podcast e também lá no Instagram arroba feijoada completa podcast a gente está sempre postando conteúdos novos lá e novidades em breve nós teremos em nossas plataformas. Valeu, galera. Se cuida e tome vacina. Usem
1: máscara. Matheus, só para acrescentar, a gente também está no YouTube, né? essa semana aí, no, no último cardápio, a gente lançou lá também. E o, o Feijoada Completa tá no YouTube. É só procurar o canal Feijoada Completa que você também, se você não, não, não acompanhar pelo Spotify, os episódios vão entrando lá aos poucos. Um trabalho é artesanal, trabalho hercúleo, eu diria, do nosso editor de, de áudio, de imagem. Luiz Fernando Queiroz. É isso, galera, que acompanhou o nosso feijuco, o nosso cardápio até aqui. A gente está chegando ao final. Esse foi o cardápio número 7. E, ó, o Vinícius de Paula está no chinelinho ainda, mas ele vai voltar. Ele vai estar tá aqui com a gente no próximo. Está na correria aí, mas deixar aquele abraço aqui para o Vinícius. E um abraço também para você que acompanhou. Espero que você curta, que você tenha curtido. E qualquer outro episódio, qualquer outra... Se tiver algum tipo de, de dúvida sobre os episódios, tiver, é, querer saber mais sobre outros temas, né? A gente gravou mais de 30 programas, é só correr lá a barrinha de rolagem no Spotify e acompanhar os programas. É isso, um abraço, valeu!
0: A vai começar, vem a ver como é que tá. Só gente boa, eu a tua, e aí vamos lá.